0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
1: Всем добрый день! В эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. Сегодня я в гостях в благотворительном фонде. Фонд называется «Теплый дом». И сегодня у меня целых три собеседника. Это Светлана Егорычева, директор фонда, Ксения Шишунова, специалист по социальной работе, и Татьяна Лаптинская, специалист по социальной работе. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. А давайте начнем с того, что вы немножечко расскажете про фонд, как он появился, почему вы решили его создать и, собственно, основные направления работы. Фонд появился в 2006
2: году, и это решение было не случайным. Потому что к этому времени основные участники создания этого фонда накопили какой значительный опыт работы на улице с уличными детьми. И у нас с, вот, с середины 90-х было довольно много случаев, когда мы отправляли детей в детские дома и в приюты. И очень этому радовались. В то время это было прекрасно, потому что дети были вообще на улице, в подвалах, на чердаках, понимаете когда они соглашались пойти в приют, это был для нас праздник. Но потом мы столкнулись с тем, что мы увидели, что они выходят из детских домов и приютов, и они к жизни не готовы, они ничего не знают, семья их не ждет. И мы подумали, что было бы прекрасно все-таки вот это вот социальное сиротство, прервать на более раннем этапе. На этапе, когда семья э, начинает только расшатываться и разваливаться. При первых признаках вот этого развала было бы хорошо эту семью укрепить. И мы начали работать сначала с, э, уличными дети, с семьями уличных детей э, с, по программе Международной организации труда. И был очень успешный проект, то есть э, действительно Самые сложные семьи, там где дети на улицах и продавали, и вплоть до самых сложных семей удалось спасти. Дети начали ходить в школу, как-то подвыпрямились, и мы решили, что было бы хорошо вообще вот сделать основным основной фокус нашей работы на работе с семьями. И в это время я познакомилась с некоторыми людьми бизнеса, и они решили, что пора создать организацию, которая будет поддерживать российский бизнес, потому что вот предыдущая организация, где я работала, ее поддерживали фины. И к тому времени, как раз к середине 2000-х годов, российский бизнес уже набрал силы и э, деньги, и э, осознание того, что все-таки надо немножко обратить внимание на свой собственный народ. Вот. И э, Мы создали вот благотворительный фонд помощи детям, который в основном финансируется русским бизнесом. Mm -hmm. вот. И э, цель какая? Это поддержать семью таким образом, чтобы ни ребенок не ушел из семьи. Ни семья не лишилась ребенка по каким-то там причинам. Ну, например, не справляется с воспитанием, нечего есть, негде жить и так далее. То есть вот все эти проблемы помочь семье решить. Угу.
1: Какие сейчас есть основные направления работы? Что вы делаете конкретно? Потому что вот мы сейчас, для наших слушателей расскажу, сидим в такой детской комнате, очень уютной. Да, наверное, это не просто так, да? То есть вы здесь работаете с детьми, да, конечно. На сегодняшний день
2: у фонда несколько площадок. Вот та площадка, где мы сейчас находимся, это так называемый теплый остров, потому что находится он на Гутуйском острове. И здесь мы работаем с семьями, у которых дети дошкольники. В основном сюда приходят семьи, выпускниц детских домов или одиноких мам, дети которых не ходят в детские сады, и, ну, по разным причинам. И не имеют возможности дети не имеют возможности развиваться, с одной стороны. А с другой стороны, бывает так, что даже если ребенок посещает детский сад, того педагогического опыта матери недостаточно, абсолютно катастрофически недостаточно для того, чтобы ребенок нормально, ну, в кавычках, развивался, чтобы он, когда пришел в школу, сразу не попал в разряд такой изгоев, например, и чтобы его проблемы не дошли до того, что он уйдет там, например, из дома, скажем так, или еще куда-то попадет, уйдет для общества, в кавычках. Вот, поэтому мы здесь создали такой остров теплый, красивый для того, чтобы помочь мамам укрепить свою педагогическую компетентность. Здесь происходят развивающие занятия для детей, педагогический ликбез для родителей. Сейчас вечером будет как раз придут семьи с детьми. Для родителей будет читаться отдельная лекция об особенностях развития детей, о том, на что нужно обращать внимание, как нужно действовать для того, чтобы не потерять доверительные отношения с детьми или как их выстроить, если их нет, а большинства их нет. Вот. А с детьми будут развивающие занятия, пересказ литературный, сказки будем здесь показывать для, для родителей. Вот. Но это вот сегодня, а вообще в другие дни здесь пальчиковая гимнастика, пересказ сказок, настольный театр, физические упражнения, занятия с логопедом. все, что необходимо для того, чтобы ребенок развивался, здесь все есть. Угу. Какие еще есть площадки? Что там происходит? Да, еще есть у нас так называемый тренинговый центр на Чайковского один. Там у нас две формы групп. А вот последняя форма по времени, которая недавно появилась, это так называемая группа второго дыхания. Второе дыхание мы так назвали группы для мам с детьми до года. То есть э, вот выяснилось, мы специально этого не хотели, но жизнь нас поставила перед тем фактом, что в городе в самом таком, может быть, беззащитном положении находятся мамы э, мигранты из российских регионов, Тверская, Костромская, Челябинская область, которые приехали сюда в Питер на заработки, родили здесь детей, пособий у них нет, потому что они работали чаще всего без оформления. Пособий нет, вернуться возможности домой у них чаще всего нет, по тем или иным причинам. Потому что когда есть, мы все-таки вот... Налаживаем отношения между э, семьей, которая у девушки осталась где-то там далеко, и помогаем ей туда вернуться для того, чтобы получить поддержку своей родной семьи. Вот. И девушки оказываются на самом деле в очень трудной ситуации. Очень часто мы таких э, мам устраиваем в кризисные квартиры, потому что им негде жить. Кризисные квартиры города, слава богу, сейчас в городе очень много, ну, есть, во всяком случае, такие кризисные квартиры в отличие, там, скажем, от того, что было 10 лет назад. И э, эти мамы оказываются не только в материально в трудном положении, но и в психологически трудном положении. Ты положи, изоляция, незнание, <связь> неумение воспользоваться опытом поколений. Ну, мама не может ей помочь, вот тебе там и так далее. Какие-то соседи, потому что нет связи социальных вот, и, мамы. Вот. И... Э, Изоляция от прежних знакомых. Ну, то есть понятно, что там были какие-то знакомые на работе, сейчас она на работу не ходит, у нее нет связи. Поэтому э, одна из таких основных задач э, наших э, вот, группы второго дыхания, кроме материальной, конечно, поддержки, материальную поддержку оказываем, э, прервать эту изоляцию, дать какие-то вот.. Э, Знание о том, что происходит с детьми, почему у него такой стул, как лечить сопли, что делать, если ребенок не переворачивается и так далее. Вот потому что как купать? Вплоть до того, что как купать? Потому что когда к нам приходят выпускницы детских домов с детьми только что родившимися, то для них на самом деле это, это серьезная проблема. Мало того, что уход сам по себе за ребенком ⁇ это действительно серьезно. Я не видел такого ребенка, как его взять на руки, как его утопить и так далее. Но еще и проблема в том, как выстроить отношения с этим ребенком, как его любить, как его тетешкать, как ему петь колыбельно, потому что нет этого в опыте. Вот. И поэтому мы вот этими группами пытаемся как-то вот восполнить. То, что э, в чем испытывает наша мама дефицит. И, конечно, создаем группу. Она создается всегда во всех наших группах, всегда создается группа поддержки, так называемая. То есть наши мамы знакомятся, начинают переписываться в ходят друг к другу в гости, там устраивают друг друга на работу, что-то подсказывают, где-то что-то вот обмениваются адресами других благотворительных фондов. Ну, то есть вот хорошая такая функционирующая группа поддержки. То есть у людей их, так сказать, бэкграунд увеличивается, укрепляется, и они у нас, в общем, мы рады за них. Вот это вот одна форма, они приходят к нам днем, а вечером семейные занятия. Значит, Чайковского, поскольку он называется он тренинговый центр, значит, у нас там семейные тренинги так называют. Вот такие специальные занятия, куда э, семья приходит целиком, всей семьей. И вот собирается от 6 до 10 семей. Э, садимся в круг, говорим новое хорошее сначала, такое противоречие старому плохому. Вот это такая хорошая традиция После этого что-нибудь делаем вместе, ну, арт-терапевтическое какое-нибудь упражнение большое или, опять-таки, наш излюбленный э, литературный пересказ, который э, помогает семьям развивать коммуникативные навыки, навыки речи, навыки понимания того, что с ними происходит, навыки решения проблем. Ну, я просто про эту технологию сейчас, врачи долго не буду говорить, потому что, примерно, мы рассказывали часами. Вот, и чаепитие завершающие, или начальник как-то как решает, и прощаемся, и люди уходят в таком приподнятом хорошем настроении, и говорят, крылья выросли. То есть вот это вот все направлено на то, чтобы с одной стороны как-то вывести людей из беспомощности, в которую они часто впадают, и, и кажется, что ну, ничего нельзя изнимать. И вот это вот такое уныние. Вот и эти занятия направлены на то, чтобы это пресечь это умение, чтобы дать какую-то надежду. И с другой стороны, да, мы карточки даем, ну, ленты вот, на продуктовый набор и так далее. То есть помогаем. Ну плюс, конечно, на все наши экскурсии, выезжаем. Вот, в последнее время мы начали работать в области. То есть у нас уже две группы в Изваре, в Волосовском районе. И вот сейчас начали еще работу в кекере вот, Работа очень интересная. Были, было несколько причин, которые вынудили нас, ну, так сказать, подвигли нас к тому, чтобы немножко изменить нашу работу. Во-первых, в области, в городе. В городе сейчас создана, на мой взгляд, вполне себе достойная система помощи семьям. В, смысле, в виде центров помощи семье и детям, mm -hmm. да. Люди работают хорошо, стараются, в общем, очень много фондов, церковь помогает и так далее, понимаете? А вот, например, в области ситуация уже значительно хуже. То есть вот в Питере мы забираем самые такие слои незащищенные, это те, которые совсем с маленькими детьми, и оказываем услуги, которые не оказывают другие вот, развивающие занятия для детей, столярная мастерская и так далее. А в области, <свят> в области положения семьи хуже в плане материальном, гораздо хуже. И э, поэтому мы решили пойти в область. Вот. И эта работа, конечно, для... нам приносит значительное удовлетворение для нас. Это был такой вызов серьезный. Но оказалось, что все не так, не так может быть сложно, как нам казалось. Да, там семьи, на, на первый взгляд, семьи гораздо более сложные. То есть у них более сильные такие серьезные проблемы материальные. Детей больше, мамы выглядят, так сказать, ну, внешне, гораздо менее ухоженными, скажем так, чем в Петербурге. И э, дети. Но при этом, дети тоже выглядят хуже, но при этом, понимаете, какое-то вот такое, совершенно не странное, понятно, почему это происходит. Но э, дети быстрее откликаются на работу, быстрее как-то вот они выпрямляются, быстрее становится, какая-то вот активность проявляется у них, вот гораздо быстрее, чем в Петербурге. Понятно, почему. Потому что э, общение в области, оно еще не... Не имеет такие свернутые формы, какие, какое, во что оно превратилось в Петербурге. Потому что настоящего живого общения, к сожалению, семьи в Петербурге не только мало обеспечены, но, но тотально все не имеют. Очень мало, где ребё... Очень мало семей, где э, дети могут получить столько общения, столько э, их бы могли бы слушать, сколько они хотят. Чаще всего нам некогда. Мы не хотим. У нас компьютер, у нас чат, у нас телевизор. А вот активного общения с ребенком нет. Нету дворовых игр, нету таких вот развернутых форм общения. Как это было, может быть несколько лет. назад. Ну, на лавочке, там, например, можно было посидеть, поговорить, просто потрендеть. И это все очень сказывается, оказывается, на психическом развитии. Вот. И поэтому э, дети э, из самых, может быть, неблагополучных семей э, в области, на мой взгляд, имеют гораздо больший потенциал, чем, может быть, средние дети в Санкт-Петербурге. Вот я
1: так скажу. Угу.
2: Надо, вот, э, и как раз это то самое, на что мы обращаем внимание, когда проводим с нашими родителями ликбез на то, что Общение с ребенком – это, может быть, самое главное, что должна дать каждая мать. То есть накормить не только физически, но и общением. Это может быть даже гораздо более важное, чем даже ну не съел например, остался голодным. Ничего. Если он умеет решать проблемы, он найдет себе кусок хлеба. Это правда. А если мы не накормили его общением, то он не сможет решать проблемы, которые ставят перед ним жизнь. Вот, поэтому обязательно, и вот, вот все, все наши занятия направлены на то, чтобы развивать как раз форму, раскрывать общение, чтобы все говорили. Когда мы садимся в круг, и дети первый раз должны сказать, как их зовут, с кем они пришли, и что-нибудь нового хорошее, это большой вызов для детей. Это настоящее выступление на публике, когда тебя 35 человек слушают, даже имя назвать. И поэтому мы очень радуемся, когда первый раз происходит, что ребенок молчал там первые три, четыре, пять занятий под столом сидел, а потом
1: вышел и сказал. Мы так радуемся все, замечательно. А где вы находите семьи? Мне вот, очень интересно, то есть они сами. Э, ну в,
2: в области понятно, что нам находят школы на базе которых мы работаем.
1: <связь>
2: да, там. Э, социальной педагогии, директора очень вовлечены, вообще хорошие люди в области. А здесь сарафанное радио, через
1: сайт и центры помощи семье и детям. Вот три главных источника. То есть, можно поподробнее? Вы сказали, что вы работаете на базе школ, А как это происходит? ну Например, в
2: области. Мы работали так и в Санкт-Петербурге раньше. Да, мы приезжаем в вечернее время в школу. Там уже семьи, ну, Собра... Школа собрала группу семей, десять семей, самых таких неблагополучных, mm -hmm. на их взгляд. Ну, самых, где понятно, что там многодетность, бедность, какие-то проблемы в школе у детей и так далее. Вот. Мы приезжаем туда, например, в 5 часов у нас начинается группа. Мы приезжаем с баулами, с пакетами, то есть там для чаепития у нас, наборы продуктовые. Нас встречают, мы проходим, раздеваемся, садимся в круг. Mm -hmm. Все, я поняла. Я и, да, и два часа э, такого вот хорошего общения. Между прочим, это в школе очень хорошо, потому что дети начинают к школе относиться лучше. Mm -hmm. Потому что наконец-то им здесь не страшно, их слушаю, и э, душевно спокойно. Mm
1: -hmm.
2: Первый раз может Еще быть. Раз, и
0: раз в месяц они приезжают сюда на экскурсию. В, или в музее, ну, в общем, куда они сами хотят, мы спрашиваем, потому что многие из них, хотя живут недалеко, но в Питере крайне редко бывают. Вот, и ну, все-таки мы здесь совместно с семьей
1: съездить. Что-то интересное посмотреть при выходной месте. А каких детей больше всего? Более маленьких или уже подростков? Или вы с подростками меньше работаете? С подростками мы все-таки с, с подростками
2: мы считаем что надо вести отдельную работу. Mm -hmm. То есть не, не надо уже, когда дети подросткового возраста, э, все-таки надо создавать свою группу для них, mm -hmm. безопасную среду. И поэтому, когда у нас есть подростки, то мы открываем подростковую группу.
0: Она, ведет да, была, вот сейчас просто она уже три года была, и подростки уже подросли, и подросли, в принципе они уже у них нет таких сложностей, сейчас, с которыми они сами не могут справиться. И группы они уже общаются, ну, между собой, кто-то подружился и общается. Мы сейчас ее, ну, сейчас у нас ее нету, но мы ее закрыли. Вот, может быть, в Кикерину у них там был запрос, может быть, там будет организовано, но пока, в общем, нет. Да, потому что если дети, когда вот, так делаем ставку на семью, и дети в семье находятся, и нам важно семейные отношения наладить. То есть здесь уже в подростковом возрасте, если там они не налажены, например, да, или уже налажены, но все равно важно очень общение мер, ну, между друг другом и вообще находить каких-то других значимых людей, которые бы помогали бы развиваться дальше. Вот, и поэтому мы в подростковой группы собственно, обсуждаем, какие у них есть сложности, как с ними нужно справляться, и тоже, ну, в разных формах
1: Соответственно, если мы говорим про семьи, то до скольки лет должны быть дети в этих семьях, чтобы работать с семьей?
0: Какие есть такие...
1: Какие есть, да.
0: То есть если семья обращается, вот как у них не было маленький, для них есть группа для. Второе дыхание постарше, вот эти есть вот эта площадка. Если есть разновозрастные дети, тоже можно. То уже
2: смотрим для какого ребенка более важна помощь. То есть, mm -hmm. если это мы видим, что надо, чтобы маленькому ребенку помочь, то это второе дыхание или сюда теплый остров. А если мы видим, что надо поддержать более старшего ребенка, то это может подростковая группа или столярная мастерская.
1: Mm -hmm. А какие специалисты у вас в основном работают? да? Я так понимаю, что как у любого благотворительного фонда, я так уже немножко разобралась, есть сотрудники квалифицированные и есть, скорее всего, волонтеры, которые угу. вам помогают. Да? То Кто эти люди? Да, и... Сотрудники, специалисты по социальной работе, психологи,
2: мастер столярной мастерской и волонтеры. Угу. Волонтеры нам нужны и мы их всегда приглашаем в палаточные лагеря, которые мы устраиваем или там у нас есть южная дача, например, на Азовском море. там тоже волонтеров мы приглашаем
1: периодически, потому что
2: там было бы хорошо. Угу.
1: то есть волонтеры, они исполняют роль вожатых, что-то такое, да?
2: ну людей, которые рядом с детьми, угу. скажем так, которые всегда для них
1: да, вот,
0: даже вот когда волонтеры спрашивают, что надо быть, у нас такой емкий ответ, просто быть, ну, быть рядом, быть вместе. Mm -hmm.
2: вместе. Замечать да. детей, разговаривать с ними, поддерживать, когда ребенку тяжело, потому что очень часто бывает так, что для ребенка это вот единственное душное бывает. Вот и есть возможность какие-то стереотипы общения со взрослыми как раз вот поменять mm -hmm. тем, что появляется наконец-то взрослый, которому этот ребенок не безразличен. И этот опыт, он же не пропадает, он может что-то изменить очень сильно, мы такие видели.
0: Да, просто по-другому общается со взрослым, то у нее есть стереотип, что мы с мамой общаемся так, с учителями так, и, кажется, больше взрослых рядом это может не оказываться, а появляется такой более ценный опыт, и они по-другому понимают, что можно разговаривать, что тебя будут слушать.
1: Как вы привлекаете волонтеров?
0: Ну вот у нас волонтеры еще активно задействованы репетиторы, они очень активно, кстати, отвлекаются да, да. Да, То есть волонтеры-репетиторы, когда потому что у детей почти у всех есть проблемы с учебой и, ну, и в нормальной семье это не всегда здорово, когда мама тебе с учебой помогает, и сложно бывает А в наших семьях ну, как бы особая еще специфика докладывается, потому что иногда мама, например, выпускница детского дома на программу уже 5-6 класса с трудом может объяснить, особенно, например, иностранный язык, да? вот, поэтому какое-то время назад было, ну, в начали привлекать волонтеров-репетиторов, и а, они достаточно легко, как для меня было удивительно, находятся. То есть Отзывается, и он просто входит в семью и каждую неделю, или как они сами договариваются, волонтер туда посещают. Находим через группу ВКонтакте, как-то нас узнают, да, на какие-то мероприятия приходят, ну тоже друг другу передают. Был ну, опыт ну, небольшой, когда вот один университет вот тогда массово так пришли, ну, это была инициатива самого университета. Вот, они пришли, они рассказали о фонде, о них как человек полностью.
2: Высшая школа. Высшая школа экономика. Да. И
1: там юристы. И, как mm -hmm. ни странно, они сих пор продолжают какие-то. А обучаете ли вы как-то волонтеров, нужна ли какая-нибудь предварительная подготовка, прежде чем человек будет допущен к ребенку? Ну, потому что разные же бывают истории. У нас был такой
2: опыт школы волонтеров, угу. и этот был замечательный опыт. Значит, в 2007 году у нас был договор с университетом с нашим большим, и мы выполняли для них такую, даже это они нам заплатили за это, то есть мы выполняли для них такую э, работу, открыли школу волонтеров. И э, замечательно было чем? Тем, что эти волонтеры, вот, до сих пор некоторые с нами волонтеры, из, э, тех, волон, из того волонтерского курса два, два волонтера стали нашими сотрудниками. Вот, и, и между собой они очень сильно передружились, потому что это все было в такой тренинговой форме, замечательной, веселой. Вот. Но сейчас мы не, такое не делаем э, по одной причине даже дело не в деньгах, мы могли бы это бесплатно сделать для волонтеров. Мы не можем найти команду волонтеров, которая готова была бы стабильно приходить каждую неделю на такой тренинг. Угу. Вот это та же самая проблема, какая и с семьями, потому что в 2007 году семей было много и они охотно отзывались на все и ходили к нам, а в 2013 например, году мы уже с трудом находили семьи, которые готовы были бы сами что-то, кроме вот получения материальной помощи, готовы были бы еще как-то вот инвестировать свое, скажем, свободное время хотя бы для того, чтобы прийти к нам на занятие. А у нас же условия такое, мы так просто не помогаем, мы всегда ждем, то есть мы половину работы делаем. То есть мы вам, но и вы постарайтесь, приедьте на занятие, попробуйте, вы попробуйте, вам понравится? Но вы должны попробовать, вы должны что-то такое, вот, какое-то усилие над собой сделать. Понимаете, невозможно, чтобы семья сидела, открыв рот, а в нее бы все все складывали. Угу. То есть вот это порождает э, у, уродливые формы социального ждивенчества, угу. которое абсолютно э, нами не приветствуется, с которым мы боремся всяческими методами. А как вы считаете, с чем это связано, с ухудшением по
1: факту ситуации?
2: Ну вот, с одной стороны, конечно, уровень обеспеченности питерских семей выше, да. и он вырос значительно, чтобы там кто ни говорил, значительно. Наши, вот наши бедные питерские – это не те бедные, которые были в начале 2000 Большая разница, поверьте это первое. И второе, опять же, это вот общий уровень упал психического развития, связанный с недостатком общения. Не устану об этом говорить. Потому что на самом деле, на самом деле, вот чем меньше люди общаются, тем меньше у них сил, тем меньше у них желания, тем меньше у них понимания, что им надо и что происходит. Общение основа развития человека. Это же не я сказала это, Борис Герасимович не сказал. Труд общения, познания, Они игра общения, не игра, а игра, обучение, труд, так, Рубинштейн. Труд общения, познания. Общение это – это одна из трех основных деятельностей человека. Она сворачивается, и, соответственно, все остальное
1: страдает. Ну, следующий вопрос такой: как вы работаете со средствами массовой информации? Работаете ли вы вообще? Может быть, у вас есть какие-то э, каналы распространения информации? Когда вы, например, проводите какие-то свои мероприятия или просто у вас есть какой-то, например, ту, СМИ?
2: Ну специально мы не,
0: не работаем.
2: Примерно, у нас нет такой задачи специально работать. Вот Может быть, и конкретно. И к сожалению, нет, но нет. Да. А,
0: Кто-то, но ну, чаще всего, но это, кстати, тоже мне кажется, но плохо может быть что нет но здорово что отзывается mm -hmm. потому что так обычно мы работаем когда к нам кто-то обращается mm -hmm. а, то есть обращается когда интересно ну как бы нужно наше условно говоря экспертное мнение по какой-то социальной проблеме или э, знаешь что у нас проходит например мероприятие интересно и важно это осветить и, или mm -hmm. ну не знаю там что-то у нас давно социальная тема не появлялась можно мы о вас ну, как бы напишем mm -hmm.
1: вот ну Просто почему спрашиваю? Ага. Потому что единственный фонд, который работает с кризисными семьями в Санкт-Петербурге, вы на слуху. Просто больше я не слышала никого, поэтому М -м, ты решила, решила уточнить, потому что, может быть, есть какой-то у вас секретный пиарщик. Мы, мы
0: открыты. Ну вот это, наверное, вот то, что, mm -hmm. что мы открыты. Мы всегда готовы эту информацию предоставить, рассказать, пригласить на занятия. В общем, если есть какой-то интерес к этой проблеме, мы потом об этом говорить.
1: Mm -hmm. Ну, если вернуться вот к работе с семьями, есть ли возможность озвучить некий алгоритм, вот как происходит сопровождение да, правильно можно так сказать, одной семьи с того момента, как она к вам приходит, и с того момента, как вы ее отпускаете. Отпускаете ли вы семьи, или вы за ними наблюдаете Конечно. там до упора, да, пока да. ребенок не выпустится из института. Или, например, у вас. Или у вас есть какие-то критерии, например, по которым вот этот срок сопровождения заканчивается, да, и вы говорите, что ваша работа выполнена успешно и семью mm -hmm. можно уже отпустить конечно
2: такой критерий есть это способность семьи справиться с проблемой вот как только семья способна справляться с проблемой все она справляется сама с проблемой вот. но татьяна киана может вы расскажете какой-нибудь свой случай <смех> чтобы продемонстрировать алгоритм, ну, на да.
1: примере.
3: Ну, на примере. Вот мне позвонила, вот как пример. В да. Сегодняшний да. просто случай. Да. Вот женщина должна была сейчас прийти на прием первичный. Не смогла приехать, потому что нет денег на проезд. Телефон заблокирован, потому что нет денег на телефон. Общаюсь через соседку. Первый раз она позвонила мне тоже от соседей. Вот. Узнала о нас в поликлинике в детской ситуации, сложилась ну, неожиданно, трагически, ушел муж, неожиданно оставив ее с четырьмя детьми, младшему два года. А семья вот с таким ребенком – это особо уязвимый случай, когда детская карточка заканчивается, мама еще не работает от трех лет, и представьте, нет кормильца и четверо детей. Вот, что я буду делать с этой семьей, ну как и с каждой, которая так угу. обращается. Вот она не приехала сегодня ко мне, завтра, значит, я поеду вот на эту бульвар «Красных Зонь и познакомлюсь, узнаю какие нужды первичные, возможно, завтра же я куплю им продукты, там карточки, ленты подарочные, а если нет возможности у мам сходить с ребенком, конечно, я и сама и принесу эти продукты в семье. И Конечно, чтобы мама не пала духом, и детям не захотелось идти на улицу, а не дома, где мама плачет, потому что муж бросил, и ситуация такая кризисная, надо, конечно, их ну, вытащить к нам. Посмотрю, детки, какого возраста, кто-то будет ходить в столярную мастерскую, мальчики там. Кто-то будет ходить сюда, вот на эту площадку, там по годика младшего, на развивающие занятия. Вот и круг общения у детей, круг общения у мамы появится. Наша поддержка. И таких случаев много, когда женщина приходит черная от горя, и когда у нее, у нее глазки начинают светиться, она понимает, что она не пропадет, понимает, что мы всегда рядышком. Мы вот ручки подставляем свои, в общем-то, и действительно, как Светлана Леонидовна сказала, пока не сможет самостоятельно решать эту проблему, я буду сопровождать, там, ну, или другой специалист. И вот так мы ведем семьи. Мы всю в комплексе семью, в общем-то, стараемся, ну, работать с каждым членом
1: семьи и вместе с семьей. Ну, вот, а по вашему опыту, сколько требуется времени, чтобы вот семью до того момента, как вы взяли ее да, под твою крышку, и до того момента, пока вы ее отпускаете, сколько требуется? В Все индивидуально. Средним два индивидуально,
2: года. Да. Мы вот так и считали, в среднем два года, кому-то больше, если ну, совсем там э, случаи запущены, кому-то меньше, кому-то достаточно полугода, и раз, и семья встала на крыло и полетела, и слава богу, и до свидания, и так сказать. Потом только мы узнаем, они нам вконтакте пишут что-то такое. Ну, Mm -hmm. Какие-то радостные вести от них, вот дотянул киану да. сегодня. Сегодня тоже, вот у меня
3: звонок такой приятный был. Первым позвонила в теплый дом женщина, которая сегодня получила ордер на квартиру, а выбивали это погорельцы из области с 2010 -го года, да, Светлана. Да. В 2010 да. году женщина без надежда полной была. В 8 году сгорел дом и не могли добиться ничего. И, конечно, пройдено много кабинетов там. Все да, с, да, с Татьяна, я ездила в эту деревню, там да, да. разговор всякий был с администрацией района, но все-таки вот результат очень приятный, семья получила и землю как многодетная, и сегодня двухкомнатную вот квартиру, и конечно очень приятно, что звонят нам первым, это
1: ну, ну, дорогого стоит. Вы уже говорили, вот, например, да, про ленту, про то, что есть какие-то подарочные карты. Правильно ли я тогда понимаю, что у вас есть какие-то спонсоры, которые Конечно. вот именно таким образом вам помогают? Конечно, да. Можете поподробнее рассказать, если это не секрет? Нет, ну, карты ленты мы покупаем сами, но
2: совсем недавно, вот в сентябре, компания Пепсика, например, нам дала на значительную сумму карт Окея, и тогда мы смогли вот благодаря этой компании очень многие семьи у нас обулись, оделись, мы накормили многие семьи, потому что, например, была в одной семье такая ситуация, 9 детей, и папа потерял работу, и мы могли дать на значительные суммы эти карты, и там mm -hmm. действительно поддержали, так что вот такие
1: случаи, это, конечно, все замечательно. Ну, а если говорить про источники финансирования благотворительного фонда, то вы в основном, вот как вы уже вначале сказали, опираетесь больше на корпоративный сектор, да? Да, на, на компании. Ну, во-первых, это
2: компании, связанные с нашими печителями, mm -hmm. и во-вторых, те компании, которые принимают участие в наших благотворительных акциях. Mm -hmm. Благотворительный футбол, благотворительный пейнтбол, благотворительный спектакль. Ну, то есть... Например, у нас спектакль недавно был, там, где э, люди м, покупали себе ролик для того, чтобы поиграть вот, в спектакль mm -hmm. с э, профессиональным режиссером вот, и, распростран... и компании, в которых они работают, покупали билеты для своих э, сотрудников, чтобы посмотреть этот спектакль. В общем, достаточно э, количество денег мы там собрали. Mm -hmm. вот, э, люди помогают в индивидуальном порядке через платежные системы mm -hmm. довольно не, много денег приходит то есть мы этому очень рады
1: ну вот просто по вашему опыту да mm -hmm. все прекрасно знают что вот Самая, наверное, популярная тема, если mm -hmm. говорить про пожертвования, mm -hmm. это детские дома. Mm -hmm. Вот все-таки кризисные семьи как тема, насколько она э, вот, актуальна, да, потому что вот если мы, например, срав сравнивать будем, не знаю, с одной стороны детские дома, с другой mm -hmm. стороны бездомные, да, вот mm -hmm. если фонд ночлежка известный, mm -hmm. то, безусловно, там у них начлежке больше проблем именно с жертвователями, потому mm -hmm. что тема не популярна. Вот если говорить про кризисные семьи, насколько вообще активно откликаются жертвователи?
2: Все зависит от того, на что нацелен жертвователь. Если он готов инвестировать в свое будущее, ведь когда нам жертвуют, люди реально инвестируют в свое личное будущее. Если они хотят жить здесь, с нами, с этими детьми, которые вырастут, и их дети будут жить с этими детьми то понятно, что э, то, что вырастут дети, э, готовые решать проблемы, которые не встанут на пути преступников, которые э, не сопьются, которые будут гражданами, которые будут дружениками, э, то понятно, что в это стоит вкладываться. Но это же и не только я это поняла, президент недавно об этом сказал, mm -hmm. и очень правильно. Потому что детские дома, это понимаете, это очень дорого, во-первых. Потому что содержание одного ребенка обходится от 300 до миллиона в год. В год. Понимаете? <связывая> 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 да. вот и даже больше, это только из бюджетов, не включая благотворительные пожертвования. Mm -hmm. Понимаете, в Питере они очень дорогие. И, там, и слава богу, что там хорошо детям. Но при этом все-таки ребенку лучше жить в своей родной семье. Если там есть хоть какие-то эмоциональные связи между матерью и ребенком, если мать любит ребенка, надо сделать все, чтобы семья сохранилась. Все. Mm -hmm. Это и выгодно с точки зрения даже экономии грубой. Не говоря уже о том, что ребенок вырастет, у него будет нормальное представление о семье, у него не будет таких грубых проблем потом со своими детьми, понимаете? Ну, поэтому не знаю. Мне кажется, что люди, когда они понимают, что они инвестируют в свое будущее, ну Ну
0: это, наверное, конечно. просто на слуху очень, что если помогать, то помогать нужно детскому дому. Ну, это да. просто вот у всех первое, первая... Да? Спереотипная. Да, и люди, когда как бы хотят помочь, они идут по этому пути часто, да. Но углубляясь даже, пытаясь помочь детскому дому, понимая, что там нужна помощь часто деньгами, а так это достаточно... Ну, часто бывает закрытая сама система. То есть ты не можешь... Ну, можешь приезжать, но детям, например, это одноразовая помощь не очень нужна. С ним нужен долгий контакт, и на долгое время, может быть, не каждый с этим готов. А здесь же семьи, которые у нас, им помощь нужна как раз в том, что они часто бывают как бы изолированы, да, от всего, от, не знаю, там общения, от э, контактов других, да, и мы делаем, как бы, ну, тоже общество более, что ли, приницаем, чтобы не было таких игнорированных, вот такая семья непонятная, вот mm -hmm. родители, может быть, там фью, мы с этими детьми там будем, не хотим, чтобы они вместе общались, мы ну, понимаем, что у всех какие-то общие проблемы, общие а, сложности, которые можно помочь решить, то есть она может быть не так на слуху, но когда люди как бы, уже имеют какой-то опыт в помощи и, и
1: есть желание помочь, они понимают, что это тоже важная тема. Mm -hmm. Ну и последний тогда вопрос, вот он такой традиционный, я часто спрашиваю его, а если бы вы могли дать совет людям, которые, например, задумали тоже организовать mm -hmm. какой-то проект, не обязательно фонд, но просто проект именно по работе с кризисными семьями. Что бы вы могли им посоветовать содержательного такого, что действительно вот, вроде бы не сразу на поверхности лежит, да, но действительно может пригодиться, если человек захочет в этой теме дальше развиваться, как вот в некоммерческом, некоммерческом направлении?
2: Что бы я посоветовала таким людям, которые с семьями хотят работать? Да. Я бы им посоветовала всю свою работу строить на том, чтобы сейчас в тавтологии выстраивать отношения с семьей. Потому что то, над чем мы работаем с семьей, это отношения. Самое главное ⁇ это отношения. Карточки потом. И формы занятий, и столярка это, или еще какие-то там тренинги, или палаточный лагерь, или там южная дача. Это все потом
1: вторично. Основа работы с семьей ⁇ это отношения. Если тогда говорить про, отношения, равный. Равный. Если говорить про отношения, то какими компетенциями должен все-таки обладать человек? который захочет заниматься этой темой. Ну, например, угу. вот вспомнили уже, да, Гунштейна наша угу. питерская школа психологов, угу. да? Вот, насколько, например, психологии знания должны быть, или это не обязательно? Может... Я думаю,
2: что этот человек должен быть практическим психологом. Угу. Есть же люди, масса таких людей, которые не имеют квалификации психолога, но при этом являются практическими психологами. Это должны быть люди, любящие люди, готовые принимать их умеющие отделить отношение к действию, которое делает человек, от отношение к нему самому как к личности. Угу. Я ненавижу то, что ты делаешь, но люблю тебя как, как, как человека. Вот, вот это все время должно быть. Вот, вот это вот основное. Вот это то, на что я смотрю, когда вот я сотрудников отбираю. Угу. Это очень сложно. Одна из самых сложных проблем – найти сотрудников. Mm. Правда. Почему мы А вы бы что
3: Я тоже поддержала, Светлана Леонидовна, доверительные отношения. Без них никакая работа не состоится в Если тебе доверяет семья, то ты уже становишься их другом, и действительно вот эта дружба, она усиливает и нас, и их, в общем-то, мы крепнем вот от этой дружбы. Ну и интеграция семьи, конечно, мы должны действительно их не брезговать. Мы должны их ну, понимать. Может, и любить не, каждого заставить невозможно, но понимать семью. Mm
2: -hmm.
0: ну, да, понимать, и может быть даже не спасать, потому что чтобы, ну, искать да. в них свои ресурсы, потому что очень большая. И они на это очень ведутся, потому что у них очень привычная роль, когда их вытаскивают и все за них делают. А вот именно. И хочется же, вот, сейчас вы думаете, вот, сейчас поможешь, вот это сделаешь, это сделаешь, все будет хорошо, все так же, да, что вот эту ответственность, чтобы они решали, учились решать свои проблемы да. и просто находиться с ними рядом, иногда да. просто ничего, ну, как бы, говорят, да, ты молодец, да, вот ты, у меня там нету, я говорю, давай, пиши, да, молодец, что написала в интернете, молодец, что нашла, не верю, все, больше, например, например, лишний раз там, может быть, даже не помочь, да, но говорит, что вы сами можете.
2: Угу. Укреплять их, потому что вот э, таким образом мы спасаем их от беспомощности, то есть мы убираем у них эту беспомощность, ну, да, потому да, что легче важно. всего быть вот беспомощной да, жертвой. Угу. А думаю, нам спасателями. Нам уходить от спасательства надо. Да, то то всегда всегда очень легко нам впасть э, в спасателя, потом ожидать благодарности, а потом, когда этой благодарности не получаем, превращаться в э, палачей, Обвинять их, какие они неблагодарные все, а не надо этого. Вот от этого нужно уходить. Угу. Это очень сложно. Найти угу. вот эти сильные угу. стороны
3: семьи, которые нужно развивать, укреплять, и за счет которых семья
1: сама себя, в общем-то, может
3: выдернуть угу. из кризиса.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Ну что ж, друзья, стройте отношения и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!